0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou a Juliana Calzinho da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Como anda a aliança entre tecnologia e marketing? Essa não é uma relação nova, mas os laços entre os dois setores têm ficado cada vez mais estreitos. Esse é o tema do podcast de hoje. A repórter Renata Turbiani traz os detalhes. Eu conversei com o Robson Arada, Head de Growth Marketing do Itaú. Entre outros assuntos, ele contou como é que está a área de MarTech no Brasil e, mais especificamente, no banco e indicou quais as soluções que estão em alta na atualidade. Confira a entrevista completa. Robson, tudo bem? Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente no MAG News. É... Hoje nós vamos conversar sobre MarTech. Como é um conceito que está todo mundo ainda muito familiarizado, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor do que, que se trata.
0: Bom, para falar de Martech, eu sempre trago isso é, nas minhas falas, o Martec, ele é um termo que hoje está bastante em voga, mas, de novo, ele não tem nada. Né? O Martech basicamente, ele nasceu praticamente junto com a internet e com a digital advertising, o marketing digital. Por quê? Lá atrás, 90, 2000, quando a gente começou a ter publicidade online, toda e qualquer ferramenta que colocasse uma comunicação na frente de um usuário, nos websites, naquela época muito rústicos ainda, eles tinham por trás uma solução de martech que está dentro de um ecossistema de EdTech, por exemplo. martech é Marketing Technology, Marketing e Tecnologia. Então, qualquer ferramenta de Marketing, que tenha uma camada de tecnologia associada a ela para fazer qualquer tipo de atividade de comunicação ou de operação, isso é MarTech. Né? E pegando esse exemplo que eu trouxe lá no começo da internet, existia lá o banner na frente do usuário e por trás tem uma tecnologia. Uma tecnologia, por exemplo, de ad server, que é servir anúncios. Então, isso é uma tecnologia de MarTech, que está dentro do ecossistema de AdTech, que é de Advertising Technology, está constituído dentro de Martech. Então, assim, hoje ele está mais em voga, está todo mundo falando sobre. Por quê? Porque conforme a internet vai evoluindo, principalmente a sua capacidade de banda, né, conexão, e também o advento de computação em nuvem, faz com que muitas soluções de Martech que antes eram, como a gente diz, on-premise. O que, que é on-premise? Elas rodavam dentro de um aplicativo, num computador, e ela tinha um custo super alto de contrato, de licença, porque ela tinha um custo muito alto de manutenção e de desenvolvimento, com a maior banda de internet computação em nuvem, você começa a criar aqueles softwares que são o SaaS, que é Software as a Service, onde você tem uma infinidade de soluções, startups e pessoas desenvolvendo em nuvem, colocando à disposição das pessoas uma série de soluções para você usar dentro do sistema de Martech. Então, por que, que isso está muito comentado hoje, porque existem uma série de startups e empresas trabalhando, desenvolvendo soluções para N, 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 N é, é, segmentos. Então, o MarTech é, é um stack super amplo. Hoje, existem aproximadamente 8 mil soluções de MarTech. Esse número, ele cresce exponencialmente e dessas 8 mil soluções de MarTech, elas estão categorizadas em várias verticais. Né? Então, você tem solução de MarTech para CRM, para dados, para otimização de operação, para colaboração, né? um exemplo disso, não sei se uh, para alguns se conhece o Figma ou o Miro, que são ferramentas para você fazer design thinking, que é quase que um é, aquela, aquela atividade que você tinha física de colar postiches num quadro para fazer algum, algum design sprint, algum design thinking, por exemplo, hoje você tem ferramentas que fazem isso online, e é uma ferramenta de colaboração dentro do ecossistema de Martec. Então, é por isso que o termo está muito na moda, mas é um termo que já existe há muito tempo, já é utilizado há muito tempo, só que agora está mais tangibilizado, porque tem pipocado uma série de soluções e está muito, muito em voga e muito, muito na ótica das pessoas.
1: E como é que está esse cenário hoje, especificamente
0: no Brasil? No Brasil, a gente tem uma, um crescimento muito grande das soluções de Martec. Existe um relatório da Distrito, que já fala sobre quais são as soluções de MarTech startups que estão sendo desenvolvidas no Brasil. Eu acredito que ainda tem um caminho muito longo a ser perseguido, porque as maiores e mais completas soluções, as mais utilizadas, ainda são as globais, são as soluções que estão lá fora, que fazem deploy aqui para a região. Né? Ainda existem poucas é, soluções sendo desenvolvidas localmente, e as poucas que tem já estão indo muito bem, já são soluções que estão soluções que têm uma certa adoção, só que o mercado ainda é dominado pelo global. E o global que tem grandes empresas, né, de grandes brandings, que fazem a, o deploy disso aqui no Brasil. E cada vez mais a adoção ela tem acontecido de maneira quase que exponencial, porque Martec ela significa diferencial competitivo para sua empresa. E o mais importante, não se trata somente de marketing. Martec se trata e ela, e ela permeia transversalmente uma organização. Marketing, operação, atendimento, CRM, canais, produtos, negócios, tecnologia, enfim, você pode usar Martec para qualquer, é, qualquer segmento da sua empresa. E aqui no Brasil não é diferente. É, a adoção tem aumentado muito, mas ainda existe muita oportunidade para empresas locais se desenvolverem e ofertar soluções de maneira local aqui no Brasil.
1: E o que é preciso para atingir esse patamar das soluções
0: de fora? Olha, tem, é uma questão mais estruturante que a gente tem aqui no nosso país. O tão poderoso como a gente tem lá nos Estados Unidos, a gente não tem o Vale do Silício que está acontecendo ali na Europa, né? isso está começando a ser desenvolvido no Brasil. Então, vai desde incentivo, capability, mão de obra... É, e, e muito também um foco para fazer isso acontecer de maneira escalável. Né? O Brasil ainda está numa jornada de criar o seu próprio, os seus próprios vales do silício aqui. Então, pelo fato da gente não ter algo similar que existe lá fora, não existe um, uma fomentação tão forte para o desenvolvimento dessas soluções. A gente está melhorando, o Brasil já tem unicórnios, já existem soluções de MarTech próximas a se tornarem unicórnios também, só que aí a gente tem um problema estruturante no país para poder conseguir aumentar a oferta e o desenvolvimento de soluções. E o mais importante, mão de obra. A mão de obra de desenvolvedores de tecnologia ainda é escassa. E, o mais, uh, e um grande sintoma que eu tenho observado muito até no que a gente vê de contratações ou mapeamento de mercado, muita mão de obra qualificada do Brasil em tecnologia está sendo exportada especialmente nesse mundo agora de home office e pós-pandemia, né? O que acontece? Eu tenho vários desenvolvedores no Brasil que estão sendo contratados pela Europa, pelos Estados Unidos, pela Ásia, porque o Brasil tem muito talento, o Brasil tem muita gente capacitada, inteligente, só que na hora que você vai fazer uma oferta de emprego para uma pessoa aqui no Brasil, para ela ganhar em real, ou ela ganhar em euro, ou ganhar em dólar, trabalhando do Brasil, né? Fica difícil competir. Então, tem várias coisas acontecendo nesse, ao redor, né? O incentivo, a estrutura, falta de polos tecnológicos mais contundentes e a gente também está exportando um monte de obra para fora. Então, isso acaba dando uma bagunçada no desenvolvimento do ecossistema como um todo.
1: Falando agora sobre Itaú, quando que o banco criou essa área de Martec e como é que ela funciona exatamente?
0: A gente já trabalha com soluções de Martec, de novo, desde o começo que a gente começou a trabalhar com marketing digital, só que a gente tinha uma necessidade de criar uma governança, organizar, criar um foco para essa disciplina. Há aproximadamente dois anos, a gente começou essa jornada de criar uma área, né, uma release train de MarTech dentro do, do Itaú, que lá trabalha dentro de uma comunidade. Eu vou tentar explicar isso de uma maneira que fique palatável. Muitas atividades e, e, e produtos e negócios aqui trabalham em modelo ágil. E existem diversas formas de você trabalhar modelo ágil. Uma delas é um modelo de comunidades, a gente tem aqui uma comunidade que chama comunidade de canais, que tem lá todas as atividades e RTs, que são Release Trains e Squads, que trabalham desenvolvendo os canais uh, uh, do banco. E dentro dessa comunidade de canais, a gente criou uma estrutura que é uma Release Train, né, que é uma RT, que a gente chama, de Martec. E dentro dessa Release Train, a gente tem uma série de squads com uma série de propósitos. Eu vou falar de algumas delas, porque é, é, é muita uhum. coisa que acontece por ali. Tá? É... A Release Train, por premissa, no modelo ágil, ela precisa trabalhar com times multidisciplinares. Né? Então, não é somente um time de marketing que está trabalhando lá. Nessa Release Train, o que, que nós temos? Nós temos pessoas do, do, do time de marketing que trabalham com, comigo, temos pessoas de tecnologia, de engenharia, de CX, temos pessoas de sustentação, temos inclusive pessoas de acessibilidade, com deficiente visual, deficiente auditivo, que fazem os testes de acessibilidade de todas as plataformas que a gente coloca no ar. A gente tem um time de arquitetura, ou seja, é todo mundo trabalhando de maneira integrada dentro de determinadas squads para fazer algumas atividades, entre elas, organizar o stack de martech do banco, né? fazer uma governança para quais são as ferramentas que a gente tem, quais são as soluções que nós temos conectadas dentro da nossa empresa. Se essas soluções, elas estão atualizadas, se a gente precisa olhar para soluções novas no mercado. Então, por exemplo, uma das squads, a gente chama de squad de é, POCs, ou RFPs, e governança de ferramentas. Essa squad organiza o stack. E, de novo, lembra que eu falei que são 8 mil soluções. Aqui a gente tem centenas delas. Então, é uma squad que trabalha organizando a stack, criando documentação, governança, padronização, é, é, acesso, trabalhando no stack de segurança, privacidade e também olhando para fora para entender se as soluções novas que estão nascendo deixam algumas das nossas soluções obsoletas. Uhum. E se isso acontecer, a gente entra num processo de renovação, de requalificação e de retroalimentação das nossas soluções. Outra squad que a gente, que a gente criou nos últimos tempos, que está que tá sendo muito promissora, é a nossa squad de marketing ops. O que, que significa Marketing Ops? É a união de pessoas, processos e tecnologia. aonde a gente unifica dentro de um time também multidisciplinar, trabalhando no Maestria Ágil, toda a operação de comunicação do marketing e do CRM também. O que, que significa isso? É uma célula que recebe as demandas de comunicação e implementa ela nos N canais que a gente tem no banco. Isso antes era descentralizado e isso, isso descentralizado gerava um alto volume operacional e cargo operacional nas pessoas. Quando você tinha turnover, a gente tinha uma, uma, uma curva de aprendizado para as novas pessoas que chegavam. Isso centralizado nesse conceito novo de marketing ops, que é um conceito que, inclusive, está sendo difundido mundo afora. Né? Então, o que a gente está fazendo dentro do Martec é trazer a célula de marketing ops para fazer operação e execução no seu mais alto nível. Para quê? Diminuir erro, aumentar time to marketing e conseguir realizar o sonho dourado do marketing digital, que é muita customização, muita versão de peça, muito teste e muito throughput para você conseguir implementar N variações em N canais ao mesmo tempo. Essa operação é pesada. Então, você tem uhum. uma metodologia de uma sala de marketing ops faz com que você consiga viabilizar isso. Entre outras coisas, a gente também cuida do CMS, que é a peça de conteúdo que distribui conteúdos nos sites do, do, do Itaú, nos aplicativos. A gente cuida da peça do Digital Asset Management, que organiza e, e centraliza todos os assets criativos do banco numa plataforma só, para a gente poder ter repositório, versionamento de arquivo, tagueamento, links e afins. Então, a, a, a gente organiza o Martec aqui de uma maneira muito séria,
1: com esse trabalho tão focado que vocês têm feito, a relação de vocês, imagino, tenha ficado ainda mais próxima com as startups do setor, né? Como é que tem sido isso com, em relação às, às startups brasileiras?
0: A gente observa muito. A, inclusive, eu sempre digo que tentamos dar privilégio e preferência para conhecer as soluções nacionais. A gente tem algumas implementadas aqui. É, soluções que a gente conheceu via parceiros de Venture Captures que apresentam para a gente, outros parceiros de tecnologia que também têm aí uma conexão com a gente. de é, Eu, pessoalmente, todo mês faço uma rodada de Elevator pitches com startups para conhecer soluções, para entender quais são as oportunidades. E quando eu vejo uma solução nacional com potencial, a gente sempre tenta privilegiar. E temos aqui três delas implementadas quase no seu full potential e trazendo muito resultado. Então, assim, a gente fomenta muito, a gente privilegia, só que, assim, é sempre pensando no bem do todo, no bem do cliente, Sim. no bem da organização, no bem das pessoas, entendendo se essa solução vai agregar e se ela, de fato, é, é, é tão competitiva quanto uma solução global. E o mais legal é, temos visto soluções nacionais tão competitivas e ainda mais, o que, que é o mais legal? Elas são mais dispostas a se customizar a empresas tão grandes como a nossa, porque a gente às vezes precisa de um certo nível de customização que numa solução global fica um pouquinho mais complexo de conseguir, mesmo a gente conseguindo muitas vezes, com as nacionais fica um pouquinho mais flexível, né? então a gente tem esse papel também aqui de procurar privilegiar e desenvolver e fomentar esse ecossistema da melhor forma, avaliando, adotando, utilizando e é, ajudando a retroalimentar feedback para eles evoluir as soluções para a Gênesis e para a gente.
1: Você comentou sobre algumas soluções de Martech, inclusive que são adotadas pelo Itaú. É, mas no geral, assim, quais são as vertentes que estão em expansão atualmente?
0: Olha, tem muitas, né? Tem até. A, a, a que mais chama a atenção das pessoas, por razões que eu vou trazer aqui que são quase naturais, é a EdTech, que é Advertising Technology. E a EdTech cresce muito por quê? Basicamente, a Advertising Technology ela ajuda a otimizar o resultado que você tem, principalmente investimento em mídia. O que, que significa isso? São soluções de tecnologia que automatizam, otimizam e aumentam o retorno sobre investimento, o ROI, que você tem do dinheiro que você coloca na mídia. Por que, que isso cresce mais? Porque uma vez que você chega para um cliente, uma empresa, uma startup, uma enterprise e fala olha, eu tenho aqui uma solução que vai te aumentar em 10% o seu ROI. Putz, quem não quer, né? Porque é roia receita na veia. Quem não quer olhar para isso? Então, EdTech é algo que tem crescido muito. Outra que tem crescido bastante são as soluções de relacionamento com o cliente. Soluções de CRM. Que, uma vez mais, diferencial competitivo é você ter um relacionamento muito próximo, muito completo e muito customizado com o seu cliente. E soluções de MarTech elas colaboram para você aumentar essa escala, para você conseguir ter aquela conversa um a um, para você criar gatilhos que consigam encantar o seu cliente. Exemplo, dentro de uma solução de CRM é, bem configurada, você consegue setar os aniversariantes do mês e mandar para essa pessoa um cupom de desconto ou um presente por todo o mês, automatizado, sem um ser humano tocar na solução, para uma regra que você cria na ferramenta de CRM para você encantar o seu cliente falando que você conhece ele. Oi, fulano, seu aniversário é hoje, está aqui um presente da minha empresa para você, ou uma lembrança, ou algo do tipo. Martec uhum. e soluções de CRM dentro do Martec faz isso. Então, isso também tem crescido bastante. E outra solução para fazer um fechamento que tem crescido muito também são as soluções de colaboração. O que, que é isso? Aquilo que eu comentei uh, logo no começo. Soluções que integrem times, e façam com que eles trabalhem de maneira mais fluida e mais otimizadas juntos, mesmo no mundo à distância. Isso explodiu durante a pandemia. Vai desde um Teams, um Zoom, um Hangout, é, o Miro, o Figma, que eu comentei, né, que faz aprovações de layout, de CX de UX. Então, tudo que é colaboração, que otimiza a cadeia de processo, de comunicação e de integração entre as pessoas dentro de uma empresa, isso também tem crescido bastante. Entre outras, É né? como eu falei, o segmento ele é gigantesco. Uhum. né? Então, se eu fosse destacar três, eu destacaria esses três, esses três blocos.
1: Diante de todo esse cenário, é, como é que as áreas de marketing das empresas elas devem se adaptar e o que que elas devem considerar quando elas forem montar uma estrutura de MarTech?
0: Pensando na adaptação, existe uma mudança de modelo mental é, significativa. Isso já tem acontecido há um certo tempo, mas agora isso está ficando cada vez mais agudo. É, no passado, o marqueteiro ele era um grande orquestrador de demandas. Ele orquestrava sua agência, pedia lá sua comunicação, ele orquestrava uma produtora, orquestrava uma área interna, e ele trabalhava aí nessa grande orquestração. Com o advento do Martec, soluções de tecnologia, e o que eu brinco, né, é, é, ele é o cinto do bate, porque você tem ali uma série de ferramentas para você fazer uma série de coisas que você não era capaz de fazer como ser humano, ele te dá superpoderes. Ele dá uhum. poderes para o marqueteiro poder fazer mais ou menos. Ou seja, então você tem que sair do mindset de orquestrador para um mindset de fazedor. Porque a partir do momento que você tem ferramentas que possibilitam você fazer, por exemplo, a Eve que é uma solução de MarTech que você, dentro de uma plataforma, constrói trilhas musicais, para um filme, para um, uma campanha, para um jingle, sem depender de conhecimento musical, sem depender de conhecimento de tecnologia, você entra nessa plataforma e cria uma trilha. Se você está sem recurso, está sem tempo, sem budget, pagar uma trilha, pagar um direito, que é super importante, precisa ser feito, obviamente, você tem a possibilidade de entrar numa plataforma de Martek e criar a trilha para a sua campanha. Então, existem uma série de ferramentas agora que te dá o poder de fazer muito mais do que somente orquestrar. Então, você tem que mudar esse modelo mental do, da, do, do profissional que a orquestra demanda para o profissional que vai colocar a mão na massa, só que com ferramentas de tecnologia que amplificam o seu poder. Então, você tem que mudar esse modelo. Você tem que ser mais fazedor, você tem que ser mais curioso, você tem que falar, cara, como que eu pego uma solução de marTech e amplifico o meu trabalho? Otimizo o meu trabalho, consigo automatizar uma rotina. Exemplo, é, já tem ferramentas de e-mail, é, soluções de AI que você consegue catagonizar os, os seus e-mails para você otimizar a sua leitura, para você otimizar o seu tempo de resposta. Então, tudo que você puder olhar de tecnologia que vá aumentar o seu poder de escala de trabalho é a mudança de modelo mental que tem acontecido no, no, nos times de marketing. É, e como que isso se se integra no todo, né? como que isso você a, aplica no todo, é você conseguir fazer a disseminação das soluções dentro da sua organização, a, mostrando qual que é o valor que ela está trazendo para você, né? Então, porque tudo isso que a gente está falando aqui, ela tem um propósito que é otimizar resultado, otimizar operação e otimizar e melhorar a vida das pessoas, seja colaborador interno ou colaborador externo